0: Sunt Andreea Brașovean, bine v-am regăsit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Începând cu acest al doilea sezon, în fiecare ediție, îl voi provoca pe psihologul Gașpar Gheorghe la câte o discuție despre ceea ce ne dorim și ceea ce ne doare cel mai tare, relațiile noastre de zi cu zi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de un moment.ro. Bună, Gaspar, ce Bun, faci? Andreea.
1: Sunt din nou aici alături de tine la Epic Toc. Tu ce faci?
0: Bine, uite, abia aștept să-mi răspunzi. Am pregătit câteva întrebări interesante pentru tine, și astăzi discutăm despre Casa Relațiilor Sănătoase. Ce fac partenerii din cuplurile fericite? Mm-hmm. Oare care o fi secretul? <laughs> Știi, așa când vorbim despre cupluri fericite, îmi faceam documentări, am uitat și pe internet și sunt acolo tot felul de sec- 13 pași pentru o căsnicie uh-huh. fericită sau 5 secrete pentru cuplul perfect. Există așa ceva? Există familia perfectă, cuplul perfect? Există așa ceva?
1: Nu știu dacă există familia perfectă sau cuplul perfect în afară de familia sfântă sau cuplul format din Iosif și Maria. Însă cu siguranță există, Andreea, cupluri în care partenerii fac o treabă suficient de bună, cupluri în care oamenii sunt prezenți într-o manieră conștientă, care sunt dornici să-și întrețină siguranța spațiului dintre ei și există și celelalte categorie de oameni care ignoră importanța relațiilor, care își bagă picioarele în relații, care le desconsideră, care le devalorizează, care trăiesc ca și cum relațiile nu ar conta cu adevărat. Iar John Go- Otman, cel care a dezvoltat această teorie numită Casa Relațiilor Sănătoase, îmi parte de regulă pe oamenii în două categorii. Maestrii relațiilor și dezastrele la capitolul relații. Și recunosc deseori faptul că eu, familia mea, generațiile anterioare facem parte din cea de-a doua a dezastrelor din punct de vedere relațional și ne străduim, atât eu cât și sora mea, să facem această trecere de la categoria dezastrelor relaționale, către maestri ai relaționari
0: Și te aud acum clienții tăi.
1: <laughs> Ei știu, majoritatea știu, sunt destul de asumat.
0: Deci și psihologii pot trece prin asta și Absolut. încearcă să rezolve toate traumele din copilărie cu care vin. Asocim adesea familia sănătoasă, așa mm-hmm. cum spuneam, cu cea perfectă, gândindu-ne că acolo unde nu sunt certuri, unde este pace și liniște, cineva se poate dezvolta armonios și sănătos. Așa este?
1: Probabil că da. Avem nevoie de multă armonie, pace, liniște pentru a ne dezvolta într-o manieră sănătoasă, așa cum probabil că nu există relație de cuplu, familie în care să nu apară certuri și conflicte. Relațiologia, această știință a relațiilor, ne spune foarte clar că certurile sunt endemice relațiilor și mai mult decât atât, certurile pot reprezenta niște contexte bune prin care să ducem cuplul și familia la nivelul următor. Să ne gândim, de exemplu, la certurile dintre părinți și adolescenți în acele vremuri în care e nevoie de o schimbare semnificativă din partea părintelui, să fie mai flexibil, să fie mai generos în tot ceea ce înseamnă timp și disponibilitate față de libertatea adolescentului. Și poate că fără aceste certuri ar fi greu de trecut la o etapă superioară, ar fi greu de ajuns la maturitate într-un mod cât mai sănătos din punct de vedere psihologic psihologic.
0: Care este punctul până în care ajung certurile și putem spune că cearta e sănătoasă? Pentru că de la un anumit moment, dacă se exagerează, deja nu cred că mai e nimic constructiv acolo.
1: Depinde foarte, foarte mult de ce se întâmplă cu noi la sfârșitul conflictului. Dacă după ceartă suntem deconectați, departe unii de alții, în durere și suferință, cu multe resentimente, cu multe gânduri negative, acesta este un indicator clar al faptului că nu a fost o ceartă constructivă. Dacă însă cearta începe printr-o conversație dificilă cu o intensitate emoțională crescută, cu niște apăsări în jurul stomacului și al pieptului, însă, pe parcurs, noi putem transforma această conversație dificilă într-o conversație sigură. Atunci, mai mult ca sigur, genul acesta de experiențe merită repetat pentru că duce către ceva constructiv, duce către a lua noi decizii, a ne flexibiliza anumite perspective, a lărgi viziunea noastră asupra vieții și asupra relațiilor. Deci, nu contează atât de mult cât de deși se ceartă cuplurile, ci mai degrabă ce se întâmplă cu membrii acestei familii sau cu partenerii acestui cuplu după ce ies din ceartă. Dacă ei sunt prieteni sau dușmani, dacă sunt dușmani în continuare, înseamnă că nu s-au certat așa cum ar fi fost nevoie să o facă.
0: Există cupluri care cel puțin din afară parcă nu se ceartă niciodată cei mm-hmm. doi. Mm-hmm. Alt, în alte cupluri care tot așa funcționează foarte bine, spun partenerii, noi neșteptăm toată ziua, dar uh-huh. nu știu, sunt certuri în astea mărunte pe care le rezolvă foarte rapid.
1: Și cred că și unii și alții au dreptate. Sunt într-adevăr cupluri în care partenerii evită uh, conversațiile dificile, în care partenerii au mai degrabă o predispoziție către simbioză și preferă să trăiască așa într-o mare armonie, noi gândim, noi vedem, noi simțim, totul e la plural. Și există și categoria cuplurilor în care partenerii nu fug de ceartă, nu fug de conflict, sunt familiarizați cu asta, știu că de regulă o ceartă nu duce la pierderea conexiunii sau la pierderea relației, ci efectiv e un mod de gestionare a unor conflicte sau a unor frustrări și ei se simt foarte confortabil cu asta așa cum extrem de bine se simt și cei care evită conflictele, de exemplu sora mea este într-o relație de cuplu de mai bine de 14 ani o relație în care nu prea există certuri și conflicte o relație în care încearcă să țină cât mai departe această energie a conversațiilor dificile. și funcționează foarte bine așa. Uitându-mă la viața mea personală îmi dau seama că eu nu aș putea trăi într-o astfel de relație, am nevoie de mai mult dinamism, de, de mai multă energie și noi suntem doi copii crescuți în aceeași familie, expuși la același model parental, cu aceiași părinți, apropo de mesaje și valori de viață și totuși cu strategii și comportamente diferite la vârsta adultă în ceea ce privește relațiile intime.
0: Și asta ce ne arată? Pentru că se întâmplă foarte des. Și eu sunt diferită de sora mea, avem comportament diferit.
1: Asta ne arată doar că atunci când suntem expuși la un anumit model de a face față conflictelor, de a relaționa, putem să venim de acasă cu această dorință de a fi cât mai diferiți față de părinții noștri și acesta este drumul pe care a mers sora mea, e clar că ea și dorește să aibă o relație de cuplu diferită de ce a văzut la mama și la tata și ne arată faptul că celălalt extrem este aceea în care copilul își promite că nu va fi ca părinții să-i de ajunge să repete același lucru și acesta este drumul pe care am mers eu, noroc cu psihologia și cu psihoterapia că mai am posibilitatea de a mai ajusta pe aici pe colo din reacții și din comportamente, însă în calitate de psiholog clinician îndrăznesc că spune că ambele versiuni sunt ok arată o normalitate, arată diferențele de temperament, diferențele umane tipice între frați care cresc în aceeași familie, adică nu ar trebui să arătăm cu degetul unii spre alții, ci doar să normalizăm că de există diferite versiuni de relaționare.
0: Vedeam în jurul meu discuții și am asistat la discuții legate de alte cupluri. Și îți dau un exemplu, o persoană spunea că într-un anumit cuplu gătește soțul, nu soția și ea este cea răsfățată și îi se părea așa oarecum ciudat și mă gândeam, da, poate fi ciudat pentru societatea în care am crescut, dar se pare că ea așa funcționează foarte bine, el muncește, îi face de mâncare, o răsfață și... În interiorul cuplului nu există reproșuri în sensul acesta, doar eu fac asta sau tu de ce nu faci asta și din afară e ciudat să vezi lucrurile așa, pentru că probabil tu nu ai fost obișnuit așa.
1: Exact. Probabil că viziunea noastră, reprezentarea noastră mentală, perspectiva asupra ce înseamnă relație de cuplu e un pic diferită. În mințile multora dintre noi apare această raportare destul de primitivă sau de tradițională, ca să folosesc un cuvânt un pic mai elegant, apropo de ce fac partenerii de cuplu. Femeia stă acasă, gătește, crește copii, are grijă de casă, bărbatul s-a dus la vânătoare, aduce mâncarea acasă, femeia o prepară, mănâncă, se culcă și așa mai departe, însă frumusețea umană constă în diversitate din punctul meu de vedere și cred că avem multe de învățat de la cele cupluri în care partenerii își permit să iasă din aceste polarizări în funcție de gen sau din aceste condiționări în funcție de gen și da, într-adevăr, în zilele noastre mi se pare de acceptat și mi se pare sănătos să avem și varianta în care tatăl stă acasă și are grijă de copii, îi duce la grădiniță, la școală, se ocupă de partea administrativă a familiei și mama este cea care merge, muncește, câștigă financiar probabil mai bine decât ar fi câștigat tatăl și atunci pe bună dreptate aceste tascuri, aceste responsabilități și sarcini merită împărțite în așa fel încât familia să poată să funcționeze și probabil fiecare partener alege varianta în care e un pic mai confortabil, în care se simte uh, suficient de puternic, suficient de încrezător încât să ducă cu bine la bun sfârșit tascurile. Mintea celui care nu e obișnuit cu o astfel de versiune asupra vieții de familie sau de cuplu ar putea să judece, ar putea să condamne, însă cred că ar fi mult mai înțelept să vedem ce ce putem învăța de la acești oameni? Să vedem care sunt aturile pe care ei le au, comportamentele, care sunt rutinele, acele obiceiuri pe care noi le-am putea integra în viața noastră de familie, dacă suntem în căutarea de noi modele sau de noi modalități de interacțion a unii cu ceilalți.
0: Și știu, pot interveni mama, soacra, tatăl, socrul se pot băga și pot, nu știu, băga râcă să zicem, mm-hmm. da? Dar de ce gătești tu? De ce nu gătește ea asta? Știu, fiecare încearcă să-și protejeze copilul.
1: Copilul și perspectiva, știi că în momentul exact. în care văd că în familia fiului meu, Nora merge la muncă și el stă acasă și duce copiii la grădii, la școală, e ca o bonă, s-ar putea ca realitatea pe care o trăiește fiul meu să se bată cap în cap cu realitatea mea și să am impresia că viața trebuie trăită așa cum am trăit-o eu. Mm-hmm. Și atunci să vin cu aceste sfaturi, recomandări, sugestii apropo de cum ar trebui trăită această viață. Dar am și varianta în care respir de două, trei ori, spun o rugăciune dacă este maximă nevoie, merg la plimbare în jurul blocului, după care accept că, da, fiul meu are propria viață, propriul drum, propriu destin și cel mai sănătos lucru pe care îl pot face e să accept asta, să îmbrățișez asta, fără să-l condiționez, fără să-l forțez să facă ce a făcut tatălui, tatăl meu, bunicul meu și așa mai departe.
0: Când suntem într-un astfel de cuplu, cum le punem limite celor din afara cuplului care încearcă să intervină Pentru că dacă acel cuplu așa funcționează, mă gândesc că e important să fie lăsat în pace, chiar dacă perspectiva noastră e total diferită, nu?
1: Da. În relațiologie, în această știință a relațiilor, există o teorie asupra granițelor pe care este bine să le aibă fiecare cuplu, fiecare familie. Iar teoria ne spune că aceste granițe sunt de trei feluri. Sunt granițe foarte rigide, sunt granițe foarte difuze și granițe flexibile sau sănătoase. Granițele foarte rigide sunt acele în care nimeni nu poate interveni în cuplu sau în familia respectivă. Ei au propria viziune, propriile reguli, sunt foarte puțin deschiși la influențele culturale, nu prea schimbă, obiceiuri sau preferințe sunt destul de rigizi, așa în, în atitudine și în comportament și probabil că în interacțiunea cu un astfel de sistem prietenii nu prea ar avea ce să facă, cei din jur nu prea ar avea ce să facă pentru că rezistența este extrem de ridicată. Pe de cealaltă parte există și cuplurile sau familiile cu granițe difuze, acolo unde influențele din exterior intră foarte, foarte ușor. Acolo unde mama, tata, socru, soac, Soacra, uh, um, frații partenerilor, prietenii partenerilor, colegii partenerilor pot veni să-și facă voce auzită, să-și impună punctul de vedere, să stabilească ei reguli, iar nu e ok, ne-am dus dintr-o extremă în cealaltă. Și aici îmi amintesc
0: de evenimentul Brave Talk de acum 2 ani, cred, uh, și a fost prezentă doamna Aurora Liceanu și spunea că da, e important da. ca soacra, mama, exact să stea la o distanță suficient de mare încât să nu poată veni în papucii de casă.
1: Da, da, da. Și tot Aurora spunea atunci în discursul ei că ar fi bine să nu aibă niciodată soacra cheie Cheia. de la apartamentul tinerilor, pentru că e mult mai, mult mai safe. Granițele sănătoase, pe de cealaltă parte granițele flexibile sunt acele în care noi avem o identitate, avem niște reguli, avem niște valori, însă suntem dispuși să le și îmbunătățim, să le upgradăm, în funcție de felul în care societatea evoluează. Deci dacă avem un cuplu în care granițele sunt difuze și cei din exterior pot să intervină foarte ușor, aici ar fi de consolidat un pic aceste ziduri invizibile numite granițe și poate să le mulțumim celor din jur pentru sfaturi, pentru bunele intenții și să ne oferim noi libertatea de a decide ce este cel mai potrivit pentru noi, de a alege varianta cea mai optimă pentru viața noastră de cuplu și viața noastră de familie. Aici, dacă un cuplu nu are aceste granițe suficient de bine conturate, Andreea s-ar putea ca cei doi copii cei doi parteneri să fie ca niște copii care nu își asumă responsabilitatea rolului de adult, care uh, au dificultate în a pune limite, în a spune nu, în a respinge intruziunile care vin din partea celor din jur și aici e, e de lucrat un pic, e de întărit acest sine al partenerului sau al partenerilor care au această dificultate. Uh, după care e, e bine să ne alegem niște modele, să vedem ce fel de viață de cuplu vrem să avem. Una asemănătoare cu a părinților noștri, cu a bunicilor noștri, cu a altor prieteni, nași, rude din familie extinsă. Avem nevoie de aceste modele pentru că în momentele dificile, mintea umană caută niște strategii pe care să le urmeze. Și dacă eu am un astfel de model în minte, o să-mi fie un pic mai simplu, un pic mai ușor. De aceea cred că merită să citim toate cărțile scrise de John Gottman, de exemplu. Apropo de maestrii relațiilor sănătoase, pentru că ne putem inspira din comportamentele lor. Putem uh, să dezvoltăm noi obiceiuri, de exemplu sunt multe cupluri care îmi spun că în fiecare duminică merg la masă la părinți, la părinții unuia dintre parteneri, ceea ce a fost drăguț și interesant la început, însă acum merg de 5-6 ani și s-au plictisit, nu mai vor, ar vrea să fac o schimbare dar cumva le este greu să le spună părinților că noi de duminica viitoare nu mai mergem la voi la masă, pentru că vrem să petrecem mai mult timp acasă. Și aici partenerii de cuplu au nevoie de un pic de susținere, din partea terapeutului de exemplu, sau din partea altor persoane resurse din jurul cuplului, pentru a face acest pas. Ei trăiesc cu teama că dacă vor pune o astfel de limită, se vor întâmpla o serie de lucruri negative. Nu știm ce se va întâmpla, probabil că părinții se vor supăra, vor fi un pic frustrați, deranjați, da slabe șanse să divorțeze un părinte de copil, nu prea se întâmplă asta. Mai degrabă risc foarte crescut e ca cei doi parteneri de cuplu să divorțeze dacă nu și consolidează granițele din jurul relației.
0: Un punct important al unei case a relațiilor sănătoase îl constituie exprimarea și acceptarea emoțiilor. Fie că ne gândim la emoții pozitive, fie că vorbim de emoții negative. Uh-huh. E important să știm să ne exprimăm emoțiile, să știm cum să discutăm despre ele în relația de cuplu. Cum învățăm să facem acest lucru?
1: Probabil că primul pas, Andrei, ar fi acela de a stabili o regulă în cuplul nostru, în familia noastră și anume regula să fie exprimarea inteligentă, matură și liberă a emoțiilor, fără să le ascundem, fără să le minimalizăm, fără să le exagerăm, fără să le călcăm în picioare. O casă în care partenerii pot să vorbească despre ceea ce simt, fără ca ceilalți să se simtă vinovați, fără ca ceilalți să intre în defensivă, este o casă în care domnește multă pace și siguranță. Pentru că nu prea e cum, mai ales în vremuri de pandemie, mai ales atunci când toată munca s-a mutat acasă, să relaționezi, să trăiești în așa fel încât să nu te întâlnești și cu tot felul de înțepături care vin din partea emoțiilor negative. Și unor e suficient ca mama să spună sunt foarte furioasă azi, alteori e suficient ca tata să spună sunt foarte tristă azi, alteori copilul ar putea să spună că sunt foarte frustrată azi din cauza faptului că internetul nu a funcționat foarte bine, iar ceilalți membri din familie să poată să-și adapteze un pic comportamentul. Momentul în care noi exprimăm emoțiile pe care le avem sau punem în cuvinte sentimentele pe care le trăim, ne așteptăm ca ceilalți să-și adapteze un pic raportarea față de noi. Dacă mama vine din birou în sufragerie și nu spune cum se simte, s-ar putea ca pentru membrii familiei să fie un pic greu și dificil de decodificat, de citit prin comportamente sau prin mesajele nonverbale care este trăirea mamei. Însă dacă mama spune sincer vulnerabilă, sunt foarte obosită, sunt epuizată, m- a avut o zi grea la serviciu. Mi-ar plăcea dacă v-ați ocupa voi de tot ceea ce înseamnă cină, rutină de seară și așa mai departe. Ea probabil că i-ar fi satisfăcute nevoile. Nu e nicio garanție a faptului că membrii familiei ar aplauda să audă că mama este obosită, însă probabil că șansele ar crește destul de mult ca, într-adevăr, ceilalți oameni care locuiesc în aceeași încăpere, în aceeași casă să fie un pic mai generoși cu uh, atenția și grija față de uh, I- mama respectivă.
0: I- iar în cazul adolescentului care se plânt- că nu a mers bine internetul, poate că e bine să nu îi spunem. Ei, lasă, că nu, nu se întâmplă nimic, nu pățești nimic dacă n-ai exact. sat astăzi de vorbă cu prietenul tău, Cristi sau Ionica.
1: Pentru că în momentul în care îi spunem asta e doar o formă de a-i minimaliza trăirile, sentimentele și același lucru îl va face el cu propria persoană și cu cei din jur. E extrem, extrem de important, Andreea, să respectăm emoțiile trăirile și sentimentele oamenilor care fac parte din viața noastră personală sau profesională și ce-ar putea face un tată de exemplu atunci când adolescentul spune că e foarte frustrat din cauza faptului că nu a mers suficient de bine conexiunea la internet tatăl să spună, aud că azi a mers destul de rău conexiunea la internet și că tu ești foarte frustrat din cauza asta și cred că are perfect sens ceea ce îmi spui. În locul tău probabil că la fel aș fi și eu atunci când încerc să trimit un mail, atunci când am o conferință pe Zoom și internetul nu funcționează suficient de bine, mă întâlnesc cu la fel de multă frustrare, așa că te înțeleg, e ok.
0: Oare câți au zis asta zilele trecute când Erai n-a funcționat? Am nu, dar când n-au funcționat Instagram, ah! Facebook și WhatsApp, cred că au fost da. foarte mulți adolescenți frustrați și nu numai.
1: Probabil că foarte mulți adolescenți și cred că foarte mulți adulți. Uh, noi uh, Adulții avem tendința de a vorbi despre dependența de internet a copiilor și adolescenților, însă nu suntem la fel de... Dispus să recunoaștem și dificultățile pe care noi le avem în ceea ce privește comportamentul din online și majoritatea adolescenților cu care eu lucrez în cabinet îmi spun par mama, tata, petrec cam la fel de mult timp mm-hmm. pe device-urile electronice doar că probabil că nu conștientizează. Mama e în bucătărie, gătește și ascultă podcast-ul TikTok sau uh, uh, ascultă emisiunea de la radio sau uh, ascultă știrile. E același lucru, doar că nu e cu telefonul în mână. Adică uneori comportamentele în care noi ne implicăm, le transmit adolescenților anumite mesaje fără ca noi să fim conștienți de asta.
0: Dar poate că ceea ce s-a întâmplat faptul că au fost ore în șir în care n-au putut folosi Instagram și toate aceste site-uri de socializare, poate că a fost un exercițiu bun pentru familii, nu? Că oh, vorbim da. de familiile da. model da. să discute mai mult să... Bă, nu știu dacă mai, se mai pot cunoaște se pot cunoaște mai bine, dar...
1: Cu siguranță se pot cunoaște și mai bine. Aceasta este... O replică pe care am auzit-o foarte des din partea părinților anul trecut după ce a început pandemia. În 2020, cumva, timpul petrecut acasă cu oamenii dragi m-a ajutat să-i cunosc mai bine, să-i înțeleg mai bine, să-i vad cu alți ochi. Însă revenind la căderea Instagramului, a Facebookului și a WhatsApp-ului pentru câteva ore, șase ore și jumătate parcă a durat, experiența pentru majoritatea oamenilor, cred că mulți dintre noi ne-am întâlnit pe de o parte cu frustrarea, cu faptul că nu mai avem acces la rutina noastră de seară, la obiceiurile noastre și pe de altă parte cred că Unii adulți, unii adolescenți probabil că s-au întrebat și ce putem face acum, în ce alte activități ne putem implica, cum altfel putem valorifica timpul pe care care îl avem. Eu recunosc că în august 2021 în timpul vacanței de vară, am avut o zi de detox digital. O zi în care 24 de ore nu m-am atins de nimic electronic, decât de aparatul de aer condiționat pentru că era foarte, foarte cald și eram musai să funcționeze. Și în prima parte a zilei mi-a fost greu. Eram în perioada de vacanță, clienții mei știau că sunt în concediu, însă unora dintre ei le-am spus că dacă apar momente de criză sau ceva neprevăzut, mă pot contacta. Și mintea mea, la un moment dat, s-a întrebat Bun, și ce faci acum dacă te sună clientul, tu ai telefonul închis, nu-i răspunzi, am respirat de două, 3 ori și am zis ok, nu sunt Dumnezeu, probabil că oamenii se vor descurca și fără mine. și după aceea pe parcursul zilei mi-am dat seama, Andreea, că îmi rămâne foarte, foarte mult timp pentru a mă implica în acele activități pe care de regulă le ignoram sau despre care spuneam că nu am suficient de mult timp. E ziua în care am făcut multe mișcare, e ziua în care am citit extrem de mult, e ziua în care mi-am luat cartea de colorat de mindfulness și am început să fac diferite mandale și să mă conectez cu propria persoană altfel decât o făceam. Seara mi se pare că m-am pus în pat mult mai devreme, deși eu sunt genul care la ora 10, 10 și jumătate, cel târziu deja doarme, atunci m-am pulcat și mai devreme. Am avut un somn și mai odihnitor și în dimineața următoare am deschis ochii și mă întrebam dacă să mă apropii de telefon sau nu. Și doar după 24 de ore deja am simțit nevoia de a sta un pic mai departe de telefon. Mi aduc aminte că laptopul am deschis abia după amiaza în ziua următoare. Deci cumva dacă îndrăznim să facem astfel de experimente care într-o primă fază vin cu o agitație sau cu o tensiune sau cu tot felul de gânduri care să ne saboteze, după aceea ne putem da seama că, de fapt, noi putem trăi fără aceste device-uri. Sigur că nu mi-imaginez viața mea de profesionist fără laptop, fără telefon, însă cred că câte un detox digital, așa cum duminica nu muncim, ci duminica ne odihnim, ar prinde bine să avem astfel de reguli în viața noastră de familie.
0: Eu îți mărturisesc că fac astfel de exerciții în momentul în care îmi plim câinii, asta dacă nu mergem într-un par mai îndepărtate, dar dacă îi plimb în cartier, încerc de cele mai multe ori să las telefonul acasă și să fie acela momentul în care stau departe de gadgeturi și de social media și așa mai departe, pentru că oricum mi se Felicitări. pare că stau foarte, foarte mult pe toate aceste site-uri și pe uh, Do, WhatsApp. Și prin
1: natura muncii tale ești exact. conectată constant la informație. Exact,
0: exact. Mereu vin informații pe grupuri da. despre ce se întâmplă, știri uh, și așa mai departe. Uh, da, și îmi prinde bine, îmi prind bine acele momente
1: are sens, pot să înțeleg asta. Și eu după acea zi de detox m-am simțit mult mai puțin stresat cumva. Abia în zilele următoare am conștientizat cât de stresant e să fii veșnic conectat la WhatsApp, la internet, la mail-uri să le verifici, e, e wow.
0: Da. În cartea Mai bun decât părinții tăi, această carte abordează detaliat mai multe tipare relaționale din cadrul familiei. Cărora uneori ne este greu să... pe care le etichetăm mai greu. Nu știm dacă să le etichetăm ca fiind sănătoase sau nu. Uh-huh. Care ar fi tiparele întâlnite? Dacă ne poți da câteva exemple.
1: Uh-huh. Tipare de relaționare. Exact. De regulă oamenii se împart în două mari categorii. Oamenii care au învățat acasă în familia de origine că relațiile nu contează Și atunci își minimalizează energia și efortul pe care l-ar putea duce către relația de cuplu, relația părinte-copil, relațiile profesionale. Și există cealaltă categorie a oamenilor care au învățat să se sacrifice de dragul relațiilor și care duc foarte multă energie, nu de fiecare dată într-un mod constructiv către relație, care renunțe la propriile nevoi, care nu țin cont de preferințe, de ce-ar face cu adevărat, ce și-ar dori să se întâmple, ci mai degrabă țin cont de alegerile celor din jur. Într-un mod cu totul și cu totul interesant în ce mi-arată mie experiența de terapeut e că de regulă, într-o relație de cuplu, unul dintre parteneri se sacrifică de dragul relației, celălalt a învățat să se protejeze, să nu cumva să se implice prea mult în, în relația respectivă de cuplu. Partea cea mai frumoasă e că cei doi pot învăța extrem de multe lucruri, unul de la celălalt. Partenerul care e un pic mai evitant, dacă și-ar da voie să învețe un pic din tot ceea ce știe partenerul care se supraimplică.
0: Și aici am vorbit într-un alt episod despre, despre... proască ațescă asta exact, și furtuna exact, de greină.
1: Exact exact acesta, e un exemplu foarte bun pentru a înțelege tiparele de relaționare și e genul de subiect, Andreea, de la care putem porni pentru a vedea exact de ce așustări, de ce schimbări ar avea nevoie viața noastră de familie pentru ca noi să funcționăm un pic mai bine. Ai amintit de Mai bun decât părinții tei cartea lui Genet Voitiț? Tot ea a și intimitate zbuciumată, o carte în care vorbește tot așa despre multe mesaje pe care noi le aducem de acasă apropo de relații, iar cel cu care eu am relaționat cel mai puternic e legat de vulnerabilitate. Janet Voiti, la fel ca mai nou, Brené Brown vorbește despre faptul că nu poți relaționa fără să te simți vulnerabil, nu poți avea o relație de cuplu fără să te simți vulnerabil pentru că dacă te ții departe de vulnerabilitate, te ții automat departe de iubire, de încredere, de fericire. Dacă ne ducem și mai departe către John Gottman și această teoria lui cu casa relațiilor sunt el spune că în această casă a relațiilor sănătoase, partenerii sunt atenți la mai multe aspecte. Și încep cu a construi ceea ce John Gottman numește hărțile iubirii. Aceste hărți ale iubirii sunt uh, efectiv niște obiceiuri în care partenerii știu zilnic ce se întâmplă cu celălalt, care sunt provocările de la locul de muncă, care sunt uh, subiectele preferate din domeniul politică, care e cartea pe care a citit-o în ultima vreme și care îi place foarte tare, care e piesa preferată, care e colegul cu care se înțelege cel mai bine. Asta înseamnă că, din punct de vedere psihologic și din punct de vedere emoțional, cei doi parteneri sunt conectați și în mod constant vorbesc despre ce se întâmplă cu viața fiecăruia dintre ei, care nu implică neapărat dimensiunea relației de cuplu.
0: Să știi că mai ai luat înainte, <laughs> pentru că am căutat un articol pe internet, am găsit un articol care spune așa, iată care sunt cele șapte principii care contribuie la succesul unei căsnicii. Și aici pare că am găsit toate secretele. Și pe primul loc era construirea hărților iubirii. Și nu înțelegeam exact ce înseamnă asta, ne-ai explicat tu. Apoi, Împărtășirea afecțiunii și admirației.
1: Mm-hmm. Aș mai rămâne un pic la hărțile iubirii dacă ești de acord da, pe rup. pagina de psihologie, chiar există un chestionar pe care cei care ne ascultă îl pot completa pentru a vedea cât de multă energie duc ei în relația de cuplu, pentru că aceste hărțile iubirii presupun și să adresăm întrebări. Întrebări deschise, nu închise. Întrebări prin care să ajungem la universul interior al partenerului și sunt astfel de exemple de întrebări pe ne pagina dai, de psihologie. Ne dai
0: un exemplu, două?
1: Sigur că da. O întrebare ar fi atunci când tu vii acasă de la serviciu, partenerul să te întrebe care a fost cea mai interesantă știre pe care ai prezentat-o azi, care a fost... Uh, acea informație pe care le-ai transmis-o telespectatorilor și care ți-a scuțit cel mai tare emoțiile, care a fost momentul cel mai plăcut al zilei, care a fost discuția cea mai interesantă din această zi, astfel de întrebări. Întrebări prin care ridicăm la fileu mingea și partenerul are posibilitatea de a conversa cu noi. Noi primim informații apropo de ce s-a întâmplat cu partenerul, iar el poate descărca. Și tot așa, într-o ediție trecută a epictocului, am vorbit Despre cât de benefice și cât de sănătoase sunt aceste momente de dialog pentru a elimina din tensiune, pentru a integra un pic mai bine anumite experiențe de viață. Deci harta iubirii e benefică și pentru relație, dar și pentru cei doi parteneri. Așa cum spunea, aprecierea și admirația reprezintă un alt nivel din această casă a relațiilor sănătoase și asta se referă la faptul că majoritatea dintre noi putem identifica, fără să stăm prea mult pe gânduri, care sunt minusurile partenerului, însă puțin dintre noi putem identifica plusurile, aturile. Sigur, nu ne referim la cei care sunt în etapa de îndrăgostire romantică, acolo unde lucrurile sunt văzute altfel.
0: Gașpar, noi vorbim aici despre căsnicia.
1: Exact, exact. Am exact, trecut exact, de acea exact. etapă. Da. Această apreciere și admirație presupune să am suficient de multă bunăvoință, suficient de multă deschidere mentală a Andreea, încât să văd dincolo de ce face greșit partenerul, să văd și care sunt lucrurile pozitive în care se implică. Și
0: când face, când bună un efort, de exemplu, nu știu, faptul că Totuși, în drum spre casă, deși a avut o zi grea, oprește și cumpără, nu știu, un desert care știe că îmi place. Sau exact, exact. a fost la cumpărături și vede niște flori și cumpără și niște flori. Exact, nu?
1: sau și-a adus aminte când a venit în drum spre casă că nu mai au câini mâncare și ce bine ar fi să avem mâncare pentru câini pentru că eu nu mai am chef să mai ies în seara asta, pentru că sunt obosit, trist, epuizat și așa mai departe. Această apreciere și admirație presupune, pe de o parte, să văd lucrurile pozitive în care celălalt se implică însă și să am generozitatea de a exprima în cuvinte asta. Apreciez la tine foarte tare faptul că în această dimineață m-ai lăsat să dorm cu o jumătate de oră mai mult și te-ai dus și ai curățat zăpada din fața casei. Sau ai avut o grijă de copii în această dimineață de weekend în care eu mi-aș fi dorit atât de mult să ascult un anumit podcast pe care l-am tot amânat de câteva zile.
0: Adică partenerii au nevoie de această validare până la urmă? Ca e o validare, nu? Sigur,
1: e o validare prin prisma faptului că celălalt vede străduința mea, eforturile mele și... și atunci mai
0: faci. <gânt>
1: crește probabilitatea că eu să mă implic și mai mult pe viitor în astfel de comportamente și crește, de asemenea, Andreea, șansa ca eu să mă simt și mai atras de partenerul meu. Aprecierea și admirația sunt opusul disprețului. Disprețul este unul dintre călăreții apocalipsei relaționale și momentul în care disprețul și a făcut cuib și loc în această casă a relațiilor noastre, eu îl dezapreciez, îl devalorizez pe celălalt. Antidotul cel mai bun împotriva disprețului este această apreciere și admirație, pentru că eu voi fi stârnit, voi fi atras, flacăra pasiunii va fi menținută dacă eu am un astfel de obicei mental în care identific plusurile și îndrăznesc ca cel puțin o dată, de două ori pe zi ar fi ideal să exprim partenerului ce îmi place la el. Îmi place atât de mult că în momentul în care a intrat în casă, te-ai șters pe pantofi. Majoritatea femeilor spun bun, dar asta e o normalitate, Gașpar, nu ar trebui evidențiată. Sigur, probabil că e o normalitate, însă e un lucru pozitiv pe care am vrea să-l încurajăm să-l repete cât mai des partenerul și e, e atât de simplu, nu știu, mai puțin de 10 secunde ai verbalizat o apreciere care e ca o vitamină pentru sănătatea relațională.
0: La punctul 3. <laughs> întoarcerea către celălalt mm-hmm. și nu întoarcerea spatelui. Exact. Și aici mi-am amintesc de niște prieteni din Târgu Mureș, un cuplu, și știu că ne povestea ea faptul că niciodată nu se pun la som supărați. Dacă mm-hmm. au avut o zi în care s-au certat, seara înainte de culcare discută despre asta și niciodată nu-și întorc spatele și asta spuneam că e foarte important pentru ei să respecte cu simțenia acest lucru.
1: E un obicei pe care l-am mai auzit și o recomandare probabil că destul de des menționată și de către terapeuții de cuplu să nu treacă nicio noapte fără ca noi să ne fim păcat să fi trecut peste certuri. Experiența mea personală și terapeutică mi arată că mie nu-mi iese de fiecare dată sunt două, trei zile în care certurile sunt prezente și nu reușim să reparăm înainte de culcare. Însă această apropiere versus distanțare se referă și la faptul că noi ca ființe umane avem tendința de a ne apropia de partenerii noștri atunci când aceștia sunt veseli, fericiți, când au o zi bună și evităm, stăm la distanță atunci când au o zi proastă, atunci când sunt mai iritați, mai deranjați de provocările vieții. Iar aici, maeștrii relaționali sunt cei care reușesc să rămână alături de partenerilor și atunci când este greu, fără să se distanțeze. Și într-una dintre cărții, nu mai știu dacă în căsnicia pe roate sau pe butuci, ori în de la ceartă la dialog, John Gottman prezintă un exemplu, cel în care citea romanul preferat. Ajunsese într-un moment foarte intens al cărții. Julie, soția lui, intră în dormitor și vede că e supărată, vede că e deranjată. Momente în care își dă seama că el ar vrea să continue să să citească ce, ce se întâmplă în carte, însă în același timp se simte responsabil față de starea de bine a lui Giulie și alege să lase cartea la o parte și să meargă după ea să o întrebe ce se întâmplă, care este starea ta, ce te-a deranjat foarte, foarte tare. Și la asta se referă el atunci când vorbește despre apropiere versus distanțare. Chiar și atunci când nu e comod, că nu e confortabil, când noi am face altceva, dacă vedem că partenerul suferă, că e îndurerat din anumite puncte de vedere, să gă- acel spațiu, acel moment în care să punem celelalte lucruri deoparte și să-i arătăm jumătății noastre de cuplu, că într-adevăr contează, mai ales atunci când este greu. Iar acei parteneri care reușesc să facă din asta o rutină, pot avea parte de multe, multe momente pozitive la nivelul vieții de cuplu, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea sexuală. Pentru că dacă femeia se simte auzită, văzută, înțeleasă, dacă bărbatului îi pasă, admirată, Exact, apreciată și admirată. Ea va fi mult mai disponibilă, inclusiv din punct de vedere sexual și asta e bine să știe bărbații care ne ascultă.
0: Dispar durerile de cap. Exact. (laughs) Menținerea unei perspective pozitive în relație. Cum se menține asta?
1: John Gottman aici se referă la o stare emoțională generalizată și el spune că e foarte, foarte important ca noi să ne implicăm în comportamente pozitive la nivelul relației de cuplu sau la nivelul familiei, pentru că aceste comportamente vor stoarce la rândul lor emoții pozitive să facem surprize, să ne folosim simțul umorului, să fim drăguți, să fim amabili, să fim generoși, să îndrezim, să spunem cât mai des mulțumesc, te rog, apreciez. Toată această cultură relațională cu care noi românii nu suntem neapărat prieteni, e bine să fie integrată în viața noastră de familie, pentru că asta poate balansa suficient de mult emoțiile negative cu care venim de la muncă, de la școală, din interacțiunea cu familia de origine. Cumva frica, tristețea, anxietatea, frustrarea și așa mai departe pot fi echilibrate dacă noi avem parte și de momente pozitive care storc emoții de împlinire, mulțumire, bucurie, fericire, recunoștință. O familie în care există în special emoții negative e o familie în care nici partenerii nu se simt prea bine dar nici copiii nu au o dezvoltare prea bună și prea sănătoasă. Apropo de asta, tot în știința relațiilor se spune că sănătatea emoțională a copilului e cel mai bun barometru pentru a evalua sănătatea relațională a familiei. Deci e nevoie ca părinții să facă din relația lor de cuplu și un domeniu în care să fie fan, apropo de love fan. un domeniu în care părinții să-și ducă energia și către aspectele de intimitate, aspectele erotice, aspectele care ne scot cumva din această tendință noastră de a fi niște adulți extrem de pragmatici și de raționali și facem asta nu doar pentru noi, ci și pentru starea de bine a copiilor. La asta se referă această stare emoțională care ar fi bine să fie mai degrabă pozitivă decât negativă pentru că dacă membrii familiei se întâlnesc doar cu emoții negative vor avea armurile psihologice ridicate, mecanismele de apărare și mecanismele defensive vor fi foarte puternice și vor lupt unul împotriva celuilalt. Dacă starea emoțională este una și pozitivă, atunci nu mai avem nevoie de atât de multe armuri, de atât de multe mecanisme de apărare și nu ne vom raporta ca niște inamici sau adversari, ci mai degrabă ca niște oameni care suntem aliați pentru a trăi împreună, pentru a face față provocărilor împreună.
0: Ne găsim în aceeași echipă.
1: Exact, suntem în aceeași barcă.
0: Cum gestionăm conflictele?
1: Aici un alt aspect important este să le gestionăm într-o manieră inteligentă din punct de vedere relațional. John Gottman ne spune că majoritatea cuplurilor se ceartă, nu ar trebui să ne sperie faptul că apare un conflict. Putem folosi etapele dialogului intenționat, despre care, sau conștient, sau imago, despre care noi am mai vorbit aici la Epic Talk. Stabilim care dintre noi vorbește primul, cine ascultă primul, cel care ascultă, face partea de oglindire, val- și empatie, iar cel care vorbește are grijă să pună în cuvinte emoțiile trăirile sale fără să-l atace pe, pe celălalt. De asemenea, John Gottman ne recomandă să avem niște porniri line atunci când vine vorba de conversațiile dificile, să nu fie niște porniri bruște, ceea ce înseamnă că nu putem purta aceste conversații oricând, oriunde și sub orice formă. E bine să fie stabilite dinainte momentele în care vom aborda subiecte mai dificile. De asemenea, este foarte important să ținem departe de conversații călăreții apocalipsei relaționale, fără critică, fără defensivă, fără dispreț și fără blocaj în comunicare. Critica poate fi înlocuită cu exprimarea nevoilor, cu exprimarea vulnerabilității, defensiva cu exprimarea și asumarea responsabilității Da, am greșit, da, am întârziat, da, din cauza mea și așa mai departe. Disprețul poate fi contraatacat prin apreciere și admirație, acesta este antidotul, iar împotriva blocașelor în comunicare să avem niște strategii de autoreglare emoțională. Dezastrele, spune John Gottman atunci când vine vorba de o discuție sau o conversație dificilă, se implică în aceste patru comportamente toxice, pe când maestrii relațiilor sănătoase sunt cei care reușesc să țină cât mai la distanță comportamentele negative iar după ce au dat-o în bară îndrăznesc să repare. Tot John Gottman este cel care ne spune că raportul dintre un comportament negativ și uh, comportamentele pozitive ar trebui să fie de 1 la 5. O dau un bar odată, după care rezolv, repar uh, prin cel puțin 5 comportamente pozitive.
0: Foarte interesant. Dar totuși cum scăpăm de călăreții ăștia? Că așa în teorie pare ușor, dar în momentul în care ești foarte nervos uh-huh. și tu vrei să critici, e greu să spui că de fapt uite eu mă simt așa cum mă simt
1: Secretul e să practicăm. E într-adevăr greu într-o primă fază pentru că suntem obișnuiți într-un anumit fel, din familia de origine, din anii anteriori pe care i-am petrecut în această relație sau în alte relații, însă dacă ne cultivăm nivelul de inteligență relațională, ne vom da seama că nu ne putem purta oricum. Nu ne putem implica în orice comportament, chiar dacă e confortabil, chiar dacă e vine natural. Și aici e un exemplu destul de dezgustător pe care îl dau, dar de cele mai multe ori cuplurile se amuză și anume, nu fac pipi și caca oriunde. E o nevoie, e o pornire naturală, dar nu pot să o fac în plină stradă. Am nevoie să aștept să ajung acasă. La fel e și cu aceste porniri. Nu pot să exprim orice la nivelul relației de cuplu, pentru că asta ar însemna să fac pipi și caca peste sentimentele partenerului sau peste spațiul ăsta important dintre noi. Pot să-mi dezvolt un autocontrol dacă ajunge la mintea mea informația că lucrurile pot fi făcute și altfel. Și e, atunci când vine vorba de schimbare, vorbim de un proces. Probabil că cei care ne-au ascultat acum, de mâine, când se vor certa, au din această seară intenția de a se certa într-o manieră inteligentă, dar mâine își dau seama abia după conflict că au dat dovadă de cei patru călărețe ai Apocalipsei. Deja e un progres faptul că ei au conștientizat după. S-ar putea ca data viitoare să-și dea seama fix în timp ce vorbesc că, bun, nu ar trebui să mai critic și spun, hopa, mă opresc, ok, nu asta e direcția, vreau să vorbesc mai degrabă despre mine decât să te acuz pe tine.
0: Îndeplinirea visurilor, aspirațiilor este din da. nou un punct important.
1: Exact. În această casă a relațiilor sănătoase, Andreea John și Julie Gottman ne spun că e bine, e sănătos, e o dovadă de eleganță relațională dacă noi putem ține cont și de visurile partenerului, nu doar de visurile noastre. Noi știm că în multe relații de cuplu această luptă de putere duce la o situație de ce nu vreau ca toată plapuma să fie de partea mea, ca doar mie să-mi fie bine, ca doar planurile mele să devină realitate și tu ar trebui să stai acasă cu copiii, tu ar trebui să uh, faci o serie de alte lucruri fără să țin cont de, de dorințele tale. Însă aceasta este o dovadă de lipsă de inteligență relațională. Și aici specialiștii ne atrag atenția, în special nouă bărbaților trăim într-o lume în care în continuare visurile bărbaților pot deveni mult mai ușor realitate decât visurile femeilor și ar fi nevoie de mai multă prezență conștientă din partea noastră ca bărbați să le încurajăm pe partenerele noastre să facă ceea ce își doresc, ceea ce le place, să renunțe la un loc de muncă cu care nu sunt confortabile, să nu ducă mai departe niște tipare comportamentale care le creează nefericire ci mai degrabă să le susținem săriște și să-și găsească curajul necesar pentru a-și transforma visurile în realitate. Și John Gottman ne spune că o o oh femeie care e conectată emoțional la partenerul ei, care se simte apreciată de către partener, care își admiră partenerul, care știe că omul de lângă ea se apropie și nu se distanțează atunci când ei este greu, care știe că partenerul se străduiește să producă emoții și pozitive, care știe să se certe într-o manieră inteligentă și care mai are grijă și de visurile ei, e femeia care va rămâne alături de acest bărbat pentru toată viața. Nu va căuta iubire în altă parte, nu va căuta încurajare, nu știu, încredere, susținere în altă parte, pentru că toate nevoile ei sau nevoile cele mai importante sunt satisfăcute în relația de cuplu. La fel este valabil și pentru bărbați. Dacă o femeie își dorește să-și mențină partenerul aproape, indiferent de genul partenerului, e bine să țină cont de aceste recomandări ale lui John Gottman, pentru că cei peste 40 de ani de când el lucrează la această casa relațiilor sănătoase, cercetările studiile pe care le-a făcut arată că, da, reprezintă niște elemente foarte importante pentru majoritatea dintre noi.
0: Și ajungem și la punctul 7 mm-hmm. și cu asta cred că aflăm aproape toate secretele <laughs> unei căsnicii fericite. Glumim, dar e mult de lucru pentru asta. Sensul comun împărtășit despre idealuri, credințe, simboluri. Adică acel cuplu, acei parteneri trebuie să aibă lucruri în comun, să aibă valori comune, chiar dacă sunt diferiți. Sau cum funcționează lucrurile? Acest element,
1: acest element se referă mai degrabă la uh, sensul pe care partenerii de cuplu și îl găsesc în această lume. Sigur că avem nevoie să împărtășim niște valori similare pentru a putea să conviețuim o perioadă lungă de timp alături de partenerul nostru, însă aici și John Gottman și Harvey Hendricks încurajează și diferențierea, să acceptăm că nu suntem una și aceeași persoană, deci e firesc ție să-ți placă ceva și mie să-mi placă altceva. Însă acest element al sensului se referă foarte mult și la ce contribuție noi în ceea ce privește starea de bine a celor din jur. Până acum am vorbit despre ce să facem pentru ca spațiul dintre noi să fie unul safe, am vorbit despre visurile partenerului și acum vorbim deja despre faptul că noi, în calitate de cuplu, facem parte dintr-un sistem mai mare. O comunitate, un oraș, o țară, un continent, o lume. Ce fac eu pentru starea de bine a celor din jur? Cât de des mă implic în comportamente de voluntariat, cât de des să mă asum uh, responsabilități în comunitatea din care fac parte, cât de des pot să țin cont de nevoile vecinilor mei, cât de atenți sunt la unde am parcat, la ce fac cu zăpada în momentul în care îmi curăț locul meu de parcare. Adică să nu am impresia că poate să-mi fie bine dacă am grijă doar de cuplul meu, doar de familia mea și ignor pe toți cei din jur. Asta este o perspectivă destul de lipsită de inteligență relațională.
0: Și aici Fac o comparație, nu știu dacă se potrivește neapărat în context, dar mi s-a întâmplat să fiu în mașină, în aceeași mașină, cu o persoană care este, are mașina impecabilă, foarte uh-huh. curată, lucește totul și după ce a mâncat ceva să arunce ambalajul pe geam.
1: Uh-huh.
0: Mi s-a părut extraordinar de urât, adică da. păstrez curăținea peste tot și...
1: Exact. În afară
0: exact. și în afară, și, și în afară relației.
1: Din păcate această cultură a centrării pe sine Andreea, care este promovată la nivel mondial, e cel mai bun, e cel mai important e cel mai valoros, ești cel mai deosebit, cel mai spectaculos cred că se bate un pic cap în cap cu nevoile reale ale oamenilor și noi avem impresia că uh, sufletul nostru, că starea noastră de bine, că fericirea noastră se op- oprește la corpul nostru, la imaginea pe care o vedem în oglindă. Cred că e o perspectivă eronată. Cred că ar fi mult mai benefic pentru noi toți. Societatea asta ar fi mult mai sănătoasă dacă ne-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu se opresc la mine. Nu eu sunt cel mai important, ci noi toți suntem la fel de importanți. Nu eu sunt cel mai frumos, noi toți suntem la fel de frumoși. Asta înseamnă că în momentul în care arunc un chiștoc pe fereastră sau coaja de la banană sau ambalajul de la uh, biscuiți, uh, probabil că le cauzez niște neplăceri celor din jur, neplăceri care mă afectează și pe mine. Aveam în, în adolescență obiceiul de a mesteca gumă și recunosc că nu aruncam de fiecare dată guma la la coșul de gunoi. O lipeai sub bancă, nu? Uneori sub bancă, deși mi se părea întotdeauna dezgustător, deci cred că rar făceam asta, însă o, o mai aruncam așa pe stradă, mi se părea că se pierde în, între pietre, între iarbă și așa mai departe, până în momentul în care am citit undeva că multe păsări, păsărele, eu sunt mare fan păsări, pot să mănânce, pot să înghită acea gumă care după aceea le afectează sistemul digestiv și le din această cauză pot să moară. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că da, nu mai arunc niciodată gumă pe stradă. E adevărat că nu mai meste gumă pentru că medicul stomatolog mi-a recomandat să nu mai fac asta, însă uh, nici în ultimii ani atunci când mestecam gumă aveam grijă de fiecare dată să cadă la coș, chiar dacă zic nu e o tragedie, însă pentru viața unei păsări s-ar putea să fie o tragedie. De aceea cred că e important să ne gândim la starea de bine a mediului din care facem parte, nu doar la starea de bine a propriei persoane. Și ce aș mai sublinia Andreea, pe lângă hărțile iubirii, pe lângă apreciere și admirație, pe lângă apropiere versus distanțare, stare emoțională pozitivă, certuri inteligente, visurile partenerului și sensul nostru. Acestea sunt elementele principale, însă această casă a relațiilor sănătoase are și doi stâlpi de susținere, care sunt reprezentați de încredere și de angajament. Încrederea presupune să am niște... Obiceiuri, să am niște atitudini, să am niște gesturi prin care atunci când iau o decizie, să nu țin cont doar de starea mea de bine, ci și de starea de bine a celor din jur, și anumea partenerului meu, asta înseamnă încredere, celălalt știe că atunci când faci o alegere, decide ceva, ține cont și de mine, nu doar de el, și încrederea asta este esențială, apropo de secrete, iar angajamentul presupune să nu îl ameninți pe celălalt din nou și din nou cu ieșirea din relație. Să-mi iau acest angajament în care mi-asum că, da, relația s-ar putea să ajungă și în puncte dificile, dar rămân acolo alături de tine și împreună trecem peste asta. Și
0: aici vreau să te mai întreb te ceva în ceea ce privește angajamentul. Faptul că semnezi un act înseamnă un angajament până la urmă, pentru că unii spun că relația chiar s-a schimbat și că se simt numai... Siguri în relație de când uh-huh. au semnat actul în sine, actul de căsătorie. Alții preferă să trăiască toată viața fără să fie căsătoriți, dar mulți dintre cei cu care am vorbit spun că într-adevăr credeau că nu se schimbă nimic după 10 uh-huh. ani de relație s-au căsătorit, dar că ceva se așează acolo la un moment dat după ce se semnează acele acte.
1: În urmă cu vreo 10 ani eram la o conferință și cineva m-a întrebat ce părere am, exact aceeași întrebare, doar că cu alte cuvinte. Și atunci răspunsul meu a fost că nu contează atât de mult acel act. Acum, după aproximativ 10 ani de muncă, de practică clinică, de experiență, de viață, aș îndrăznia spune că nu e chiar așa, că într-adevăr acel act contează din punct de vedere psihologic înainte de toate, e un angajament moral. Pe de altă parte, contează și din punct de vedere economic și financiar, pentru că noi, poate, preț de 10-15 ani ne-am investit resursele într-o casă, într-o mașină, în niște proiecte, business-uri și așa mai departe și dacă povestea se încheie, cu ce ieșim din, din această relație. Deci e, e nevoie să ținem conci de acest aspect și după aceea mai e ceva. E un pic mai greu de ieșit dintr-o căsnicie decât dintr-o relație care nu a fost uh, oficializată. Și
0: asta înseamnă că muncești puțin mai mult la salvarea exact. exact. Asta
1: înseamnă că te gândești un pic mai mult uh, atunci când lucrurile nu mai funcționează. Nu e atât de simplu că mi-am luat toate bagajele sau partenerea mi-aruncă hainele pe fereastre și ne-am despărțit. Sunt mai multe aspecte. Și cred că pentru unii dintre noi e bine să existe acest uh, angajament, acest cost Social, psihologic, economic. Nemai vorbind de. chiar de curând am auzit un cuplu care s-au căsătorit și spunea femeia că e atât de încântat atunci când el spune stați să-mi întreb soția. Uh, și dacă nu am fi fost căsătorit, el n-ar fi putut să-mi spună soție sau ar fi făcut-o, dar probabil că nu l-aș fi simțit autentic. Iar acest bărbat era atât de mândru în momentul în care vorbea despre soția lui și repeta în mod constant soția mea. Și de aici îmi dau seama că. Uh, Importanța acestui act de căsătorie e mai mult decât o simplă foaie de hârtie.
0: Ne-am lungit destul de mult, dar te mai întreb ceva. Te rog. Sunt și cupluri care nu știu, au fost împreună 15 ani, au fost 14 ani necăsătoriți sau căsătoriți și după un an au divorțat. De ce se întâmplă asta? E posibil să fi făcut gestul, să fi mers la starea civilă pentru a încerca să salveze relația sau.
1: Poate poate că da, s-ar putea să fie asta, însă ce mi-arată mie experiența e că majoritatea oamenilor intră în lupta de putere în cea de-a doua etapă a relației de cuplu atunci când se simt cu toți saci în Etapa de îndrăgostire romantică durează în mod obișnuit 2-3 ani, dar dacă partenerii nu sunt căsătoriți se poate extinde la o perioadă mai lungă de timp. Lupta de putere este cea de-a doua etapă, iubirea matură, iubirea adultă este cea de-a treia etapă. Și în lupta de putere, odată ajuns, dacă nu știm cum anume să gestionăm lucrurile, putem ajunge ușor la divorț și despărțire. Ce am mai observat tot așa în cabinet e că, unii parteneri își schimbă comportamentele uh, unul față de celălalt atunci când s-au căsătorit, pentru că se activează niște tipare pe care le aduc din copilărie, apropo de ce înseamnă să fii și soție Până nu am fost căsătorit am avut așa o relație lungă, însă, fără să existe acest act de căsătorie, poate că fiecare a locuit la el acasă și două-trei zile pe săptămână ne vedeam, nu aveam banii puși în același loc, nu trebuia să vorbim despre hârtie igienică și cine duce gunoiul, în momentul în care ne căsătorim lucrurile devin un pic mai serioase și odată cu asta apar și problemele, apar și provocările și atunci prin asta puteți explica de ce după un deceniu și jumătate de relație cei doi s-au căsătorit și la un an după au divorțat.
0: Mulțumesc, Terenul Gașpar, și sunt Mulțumesc tare și eu, curioasă. Ce carte ne recomanzi <laughs> azi?
1: Recomand cărțile scrise de John Gottman și Julie Ce Gottman. Surpriză. De la Cearte la Dialog, Căsnicia pe Roate sau pe Butuci, Infidelitatea, Mai au ei și o carte de parenting foarte bună pe care eu o recomand inclusiv partenerilor de cuplu pentru că pot învăța atât de multe lucruri despre cum să aibă grișă de relația lor. Cred că acestea sunt. Pe pagina de psihologie mai sunt câteva cărți scrise de John Gottman, publicate la alte alte edituri, însă cărțile mele de suflet sunt acestea.
0: Mulțumesc tare! mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu, Andreea!
0: mulțumim pentru că ați fost alături de noi, mulțumim și partenerului nostru, nu nudoarunmoment.ro, pentru susținere. Și până data viitoare, accesați zi de zi pagina de psihologie, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România, unde găsiți zeci de articole, sfaturi practice și o colecție impresionantă de cărți pentru cultivarea sănătății relaționale. Pe curând!